0: Вортеликс ТВ представляет Джон Томпсон Смертельная битва Воинский турнир Часть пятая Когда Шонсу очнулся, его окружали как бы поздние сумерки пасмурного ноябрьского вечера. Мрачная, холодная, непрозрачная серая мгла, в которой предметы хоть и были в целом различимы, но недостаточно ясно и только вблизи. Он почти ничего не мог разглядеть, но было ясно, что находился он в огромном каменном зале, посередине которого чернело отверстие бездонного колодца. Над головой, где как казалось, шунцу должен находиться потолок, плыли тяжелые серые тучи, в просветах которых иногда проглядывало абсолютно черное небо со слабо светящимися звездами. Он внимательно присмотрелся к ним. И сердце у него в груди болезненно сжалось, пронзенное смертельным холодом и ужасом. Это были совсем не те звезды, к которым он привык на мире. Неподвижные, тусклые, неустанно светят они над темной империей хаоса. Чувство страха прошло, и на сердце стало пугающе спокойно. Шонсу вспомнил, как он здесь оказался, но это понимание не вызвало никаких эмоций, кроме самодовольной гордости, что в противоборстве с зеркалом победителем вышел все-таки он. То, что зеркало перевернулось наизнанку и стало отражать лишь хаос, его уже нисколько не волновало. Шонсу попытался вспомнить что-то важное, но на не утраченное им, но не смог сосредоточиться и лишь совершенно безучастно наблюдал, как все ярче и ярче начинает светиться круглая пасть колодца. Свечение достигло яркости, и перед Шонсу в одном из многочисленных обличий пристал Император Хаоса. Он возник из бездонных глубин колодца во всей своей пугающей красоте, кружась и пульсируя, свивая и развивая щупальца и спирали. Он разглядывал стоящего перед ним человека. Шунцу с трудом рассмотрел лицо императора, скрытое сверкающей вуалю энергетических завихрений. Лицо казалось одновременно и женским, и мужским, подобно некоему двуполому идолу, найденному в развалинах древнего храма. Его нельзя было назвать просветленным или злобным, Ласковым или безжалостным эти понятия нельзя было применить к нему, как невозможно применить их к огню, что греет и сжигает, к ветру, что ласково треплет листву деревьев и ломает их стволы. Оно было подобно стихии, не разделяющей добро и зло. На лице были глаза, показавшиеся Шонсу сначала лишь тенями. Глаза постоянно менялись, как будто с них спадала невидимая пелена, прикрывавшая окна, которые вели в неведомые дали и жизни. И смерти. Шонсу показалось, как будто душа его родной планеты глядела на него, заключенная в этом существе, но каким-то омерзительным способом оскверненная и поруганная. «Ты можешь стоять!» – услышал он голос Императора, рождающийся у него прямо в голове. «Ибо сегодня ты мной избран!» «Ответь, помнишь ли ты что-нибудь из прежней жизни до своего появления у зеркала?» Нет. Ответил с недоумением Шансу. «Я тебе скажу. Ты был никем и ничем. Всего лишь мелким слугой. Я стер твои воспоминания о жизни, потому что в моем доме они причиняли бы тебе боль. Я забрал твою душу. Остановил сердце. Скажи мне, ты жив? Да, я мыслю. Слышу твой голос. Могу отвечать». «Но что из этого ты называешь жизнью?» Ведь ты не дышишь, кровь твоя замерзла, а сердце сожжено. Я могу лишить тебя зрения и слуха. Так в чем же разница между жизнью и смертью? Я жив, пока осознаю себя и хочу чего-либо. Ответил Шонсу. Пока это остается со мной, остается и жизнь. Я знаю, чего ты хочешь. Я отнял твою душу, потушил все твои чувства, но не гордыню. Она насквозь пронизала тебя. Ты хочешь могущества, но не видишь разницы между сном и явью, существующим и несуществующим, жизнью и смертью. Я не ошибся. Я возвращаю все накопленные тобой воспоминания и твое искусство мазь расхватки. Я возрождаю тебя во плоти и окунаю в потоки хаоса, чтобы ты был равен любому владетелю силы. Одно из щупалец императора уверенно поплыло по направлению к Шансу. Того повлекло ему навстречу. Сверкающая петля обвелась вокруг его туловища, и Шансу вновь провалился в какую-то сладострастную, необъяснимо приятную бездну. Когда Шансу открыл глаза, взгляд его утонул в уже знакомом сером мареве. Он лежал на спине, и радостно смотрел на неподвижные звезды, чувствуя себя таким же бессмертным, как и они. Он не чувствовал никаких угрызений совести от исполненного предательства. Наоборот, он был счастлив. Он добился исполнения своих самых заветных желаний. Судьба помогла ему найти путь. Он чувствовал, как сквозь него текут благодатные потоки хаоса, наполняя его тело неведомыми ранее мощью и неуязвимостью смерти. «Отныне ты мой слуга!» — услышал он внутри себя голос своего императора. И «Я прибуду с тобой всюду. Благодарю, император!» «Пустое. Встань! Помнишь ли ты искусство смертельной схватки, которому выучился на земле?» «Так продемонстрируй мне его. Твоим противником будет Алерон, старший сын верховного адепта мира!» В безмолвной тишине императорского дома послышались медленные шаги из темноты появилась фигура широкоплечего воина. «Совсем недавно», — говорил ему император, — «ты был одним из могущественнейших принцев мира, пока не попался в мою ловушку и не нашел свою гибель у моих ног, потому что не захотел склониться предо мной. Я возвращаю тебе твое тело и память, и, соблюдая закон, вызываю тебя на поединок с моим фаворитом за власть над миром». Если ты уничтожишь моего ставленника, ты сможешь вернуться на мир. Если нет, первая из пяти схваток будет проиграна. Согласен ли ты? Разве у меня есть выбор? Мрачно спросил Алерон. Конечно нет. Но закон требует твоего согласия. Итак? Да. Тогда начинайте. Противники сразу же заняли боевые стойки. Алерон. Вытянув перед собой руки, начал медленно кружить вокруг Шонсу. Тот следил за ним в напряженном ожидании. Неожиданно принц стремительно кинулся в атаку. В последний миг Шонсу отступил на шаг в сторону и нанес ответный удар, который его противник блокировал предплечьем. Тут же Шонсу пришлось отступать, уклоняясь от целой серии ударов, но кулаки принца все же нашли брешь в его обороне. Шонсу зашатался, потерял равновесие и, поскользнувшись, рухнул на пол. Быстро перекатившись, он выбрался из-под ударов ног, но кулак противника вновь свалил его на пол. После нового удара Шансу двумя руками схватил запястье противника и перебросил того через себя. Оба моментально вскочили, но Шансу успел достать левой рукой висок противника. Голова принца откинулась от удара. Шансу нанес еще удар, но тут же отлетел куварком назад. Это Алирон в резком броске ударил его плечом прямо в грудь. Вскочив на ноги, Шансу успел обхватить руками Тор, сбросившегося на него принца. Его руки нашли знакомое место между позвонками, и он сдавил неподатливое тело с силой прижимая его к себе. И так, замерев, стояли они одно бесконечное мгновение, и отцветы от сияния Императора Хаоса соржались с тенью на их телах. Затем Шонсу разжал свои объятия, и тело принца тяжело упало на каменный пол. Шансу обернулся к Императору и сказал «Я сделал это, господин». «Почему ты не использовал дарованное тебе могущество хаоса?» – спросил Император, даже не глядя на умирающего Алерона. «Он тоже не использовал силы из презрения ко мне. Я же не использовал хаос, потому что в нем не было надобности. Он не был искуснее меня». «Я доволен тобой», – сказал Император. «Он был искусен, но ты победил его. Помнишь, я говорю, что забрал твою душу?» Она и сейчас у меня, и останется у меня залогом твоей верности. В ответ я дарю тебе способность забирать души побежденных тобой воинов. Пусть они никогда не найдут покоя, запертые в твоем сердце, а их знания и искусство послужат тебе в новых свершениях. Я хочу, чтобы первым потерял душу, а вместе с ней надежду на возвращение принца Лерон. Шансу обернулся и протянул руку в сторону умирающего Лерона. Над изувеченным телом принца вдруг сгустилось и замерцало живое, вечно переменчивое облачко. Через секунду оно искрячейся молнией метнулось к Шонсу и затрепетало, постепенно исчезая у кончиков его пальцев. «Очень хорошо», — раздался голос императора. «Отныне, Шонсу, ты мой человек. Подчиняешься моим приказам. Служишь моей воле». «Да, господин». Ты – мой посланник на мир, а позже и за его пределы. Ты должен завоевать для меня трон власти, одержав победу в пяти… нет, уже в четырех дуэлях. Перед началом смертельных схваток бросишь вызов верховному адепту мира, ибо таков закон. Ступай, ты вернешься на мир в ту же самую минуту, когда я покинул его. И помни, хаос полон невидимых нитей. Я запомню это, господин. А все нити я держу в своей руке. Ступай. Когда Шансу погидал священную комнату храма, он еще раз оглянулся на зеркало. Оно уже не сияло тем волшебным золотистым светом силы, что так восхитило его вначале. Поверхность зеркала помутнела и приобрела унылый, мертвенный блеск идеально отполированного камня. Оно было сейчас всего лишь камнем, огромным круглым булужником. Шансу вышел из комнаты, тщательно прикрыв за собой тяжелую резную дверь. Возле деревянной перегородки стоял уже знакомый ему служитель и напряженно, с некоторым недоумением, всматривался в Шонсу. Мастер схватки понял, что служитель почувствовал прекращение постоянно изливавшихся из зеркала лучей силы. И через минуту, заподозрив Шонсу светотаться, он поднимет тревогу. Времени на размышление не было. Распрямленный ладонью, как мечом, Шонсу пробил грудную клетку служителя, и одним резким движением вырвало у него сердце. Он поднес этот окровавленный, все еще пульсирующий комок плоти к самым глазам служителя, а потом вложил в его судорожно замерзшую руку. Старец рухнул на пол. Шансу быстро, но не суетясь, заволок бездыханное тело в маленькое подсобное помещение. Вытер испачканную кровью руку о сутану служителя, и прикрыл мертвенные глаза старца, выражавшие бесконечное удивление. Затем он запер комнатенку и, не торопясь, покинул храм, коснувшись силы. Он знал, что когда тело обнаружат, он будет уже достаточно далеко. Открытым оставался еще вопрос о Дорке, который все это время дожидался шансу. Однако убить его на глазах многочисленных паломников было бы слишком опрометчиво. Владитель хаоса задумчиво посмотрел на Дорки а затем вдруг широко ему улыбнулся. В его грандиозных замыслах нашлось прекрасное место и для слуги. Ах, до да чего же мучительная смерть ждет этого простолюдина. Улыбка Шансу стала еще шире.